0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: V kde podrobne rozoberieme otázku bezpečnej jadrovej energetiky, vás víta Sonia Uriková. Keď hovoríme o odstrihávaní sa od rúských energií, nemôžeme vynechať ani tému jadrovej energie. Ruská spoločnosť VEL well totiž dodáva palivo pre obe naše jadrové elektrárne. Aj Jaslovské bohunice, aj mochovce. V tomto kontexte, ale aj v súvislosti s plnením plánov na uhlíkovú neutralitu do roku 2050, sa tento týždeň na Ministerstve životného prostredia hovorilo aj o jadre diskusia však už nespočívala v tom, či jadrové elektrárne áno, alebo nie. A potvrdil to aj šéf rezortu Ján Budaj.
0: Jadrová energetika nemá byť spochybňovaná. Na druhej strane je možno zatvárať oči pred jej rizikami na zdravie ľudí alebo na kvalitu životného prostredia. Čiže ako je Slovensko pripravené žiť s tým, že bude pravdepodobne v krátkej dobe prvým alebo druhým najväčším výrobcom jadrovej energie na počet obyvateľov na svete, keď sme v srdci Európy, čo bude s jadrovými elektrárňami alebo s výhoretkým palivom v najbližších roch.
1: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana pripomenul, že jednou z predností jadrovej energie je jej predvídateľnosť. Jadro sa síce dlho uvádza do prevádzky, ale potom vyrába obrovské množstvo energie.
0: Druhou vlastnosťou jadra je to, že zo všetkých energetických zdrojov je najviac závislé na fungovaní centralizovaných inštitúcií štátu. Zabezpečiť jadrovú bezpečnosť je úplne iná úloha ako bezpečnosť lokálnych kúrenísk alebo malé vodné elektrárne. Nie náhodou pri súčasnom útoku na Ukrajinu okamžite smeroval jeden útok na Černobyl, druhý útok na záporočskú elektrárne. Bezpečne prevádzkovať jadrovú energetiku znamená mať tajné služby. Mádu Dunaj ochranu, políciu. Na týmto všetkým by sme mali dnes uvažovať, nakoľko sú slovenské jadrové elektrárne prevádzkované spôsobom, ktorý je odolný aj voči tým hrozbám, ktoré sme videli na súčasnej Ukrajine.
1: Ďalšia otázka je, ako bezpečne vieme jadrový odpad uložiť. Ako zaznelo na konferencii, keby egyptský faraón Ramzes II používal jadrovú energiu, ešte dnes by sme sa zaoberali tým, kam uložil svoj radioaktívny odpad opäť Juraj Smatana.
0: Takisto je pred nami otázka transparentnosti. Niečo presadiť v tejto oblasti, preľbovať pre nejakú firmu, tak to sú 10 milióny, to sú 100 milióny eur.
1: Pozrime sa na odpovede
0: Dopodrobná.
1: Hneď na začiatku si priznajme, ak by sme sa chceli odstrihnúť ultrarýchlosťou od dodávok ruského jadrového paliva, najskôr by sa nám to podarilo do troch, pravdepodobne skôr do 5 rokov. Hovorí to aj Pavel Široký z Inštitútu environmentálnej politiky.
2: Bolo niekoľko takýchto pokusov. V temeline sú niektoré západné spoločnosti, ktoré dodávajú typy reaktorov, ale je s tým spojené jednak cena, technologická komplikovanosť a takisto bezpečnostné štandardy, ktoré je nutné dodržať.
1: Najprv sa zamerajme na či čísla a zemepis. Jadrová energetika predstavuje asi 3-4 na konečnej svetovej spotrebe všetkých energií. Pre porovnanie obnoviteľné zdroje, ich dodajú asi 12 Pavel Široký doplnil, že ak by sme sa zamerali na podiel elektrickej energie v celkovej spotrebe, jadrové elektrárne jej celosvetovo v súčasnosti vyrobia skoro o 10 menej než zhruba pred 40 rokmi, keď sme žili v zlatej ére atómoviek v Európskej únii momentálne jadrové elektrárne vyrobia asi štvrtinu elektriny. Na pamäti treba mať aj to, že polovica krajín únie nemá v prevádzke žiadne jadrové elektrárne. Z toho len jedna, Poľsko, zvažuje stavbu malých modulárnych jadrových elektrární.
2: Plus k tejto polovici krajín v rámci EÚ, ktoré nemá v prevádzke jadrové elektrárne, má aktuálne tuším 6 alebo 7 krajín. Únie schválený dlhodobý, postupný, ale definitívny odklon od jadrovej energetiky. Týka sa to okrem Nemecka, takisto aj Švajčiarska, Španielska, Švédska, Belgická alebo Holandská. Tieto krajiny teraz predĺžujú alebo uvažujú nad predĺžovaním uzavretia niektorých reaktorov. Týka sa to hlavne Belgická, Švédska aktuálne. Ale tiež tam treba brať do kontextu aj to, že tieto krajiny v minulosti neinvestovali dostatok do energetickej efektívnosti a obnovicených zdrov. A dokonca aj Francúzsko, ktoré v súčasnosti má 75 elektriny z jadra, má stále platný a schválený plán, že zníži tento podiel na 50
1: Ale treba tiež dodať, že Emmanuel Macron, ktorý sa momentálne uchádza o svoje zvolenie, plánuje výstavbu nových atómoviek. Macron v polovici februára oznámil otvorenie šiestich nových jadrových reaktorov, prvý z nich by sa mal spustiť v roku 2035 a Macron otvoril dvere možnosti aj do stavby u dodatočných reaktorov. Pripomeniem, že Francúzsko už teraz vyrába asi 75 energie z jadra. My z neho mimochodom vyrábame asi 50 alebo 55 elektrickej energie. Dodávam, že súčasťou francúzskej energetickej stratégie najnovšie je aj vyrábať 10 krát viac energie zo slnka a postaviť 50 veterných fariem. Pavel Široký zjavnenie je veľkým sympatizantom jadrových elektrární. Upozorňuje napríklad aj na to, že verejnosť nemá dostatočnú kontrolu nad bezpečnosťou jadrovej energetiky.
2: To, čo je u nás prevádzkované a bude prevádzkované, je v realite sovietská technológia zo 70. rokov minulého storočia. Absentuje tu niekoľko veľmi vážnych základných bezpečnostných opatrení, bez ktorých by v západnej Európe nedostali licenciu a povolenie na prevádzku. Týka sa na to napríklad kontajmentu železo ochranné skránky. Treba si uvedomiť, že naozaj veľmi vážne zlíhanie jadrovej energetiky nie je možné na 100% vylúčiť.
1: Znamená to teda aj nižšiu bezpečnosť oproti najnovším jadrovým elektrárňam v Európe? To som sa spýtala predsedníčky Úradu jadrového dozoru Marty Žiakovej.
3: No, dovolím si nesúhlasiť s pánom Širokým, pretože v princípe v Európe sa stávajú nové elektrárne teraz vo Fínsku a vo Francúzsku Teraz uvádza do prevádzky. Pán Široký hovorí o kontajmente, ktorý by mal zabrániť v prípade roztrhnutiu nejakého veľkého potrubia s primárnou vodou, úniku radioaktívnych látok do životného prostredia. V roku 2014 sme sa my ako európske dozory dohodli, že budeme požadovať už pre nové elektrárne, že by mali mať kontajment dvojitý, ktorý odolá zvonku nárazu veľkého lietadla dopravného a znútra roztrhnutiu najväčšieho potrubia s najväčšou energiou a teda zapôsobia aj v rámci nejakých nadprojektových havárií tak, že nepríde k úniku tých radioaktívnych látok do okolia tej elektrárne. Ten náš containment je volaný, že hermetická zóna, vyplýva to teda z jazyka, ktorý bol prebraný spolu s projektom z Ruštiny. A v princípe, čo sa týka vnútorných rizik, splňa to, čo to je iné elektrárne, nie je iba odolný voči nárazu veľkého dopravného lietadla. A hovorím, je to niečo, čo nie je štandardne vyžadované napríklad Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu so sídlom vo Viedni, tam takáto podmienka nie je,
1: ale tu sme sa dohodli,
3: že pre nové reaktory to možno bude
1: dobré. V diskusii o tom, ako vieme žiť bezpečne s jadrovou energiou, zaznelo aj to, že niektoré inštitúcie, a to už teda aplikujem na tie slovenské pomery, že niektoré inštitúcie tak trochu sa skrývajú za zmenu informačného zákona a pod rúškom teda utajenia informácií, pretože to môže predstavovať nejaké riziko teroristického útoku, tak nedávajú verejnosti alebo nejakým mimovládnym organizáciám, ktoré o to požiadajú k dispozícii ani údaje týkajúce sa bezpečnosti životného prostredia v súvislosti s jadrovými elektrárňami. Pani Žiaková, vzhľadom na tradične nízku dôveru slovenskej verejnosti v inštitúcie, môžeme sa cítiť v bezpečí, keď nemáme informácie, dajme tomu, o stave podzemných vôd alebo o nejakej prípadnej kontaminácii. Akými kontrolami sa minimalizujú rizika,
3: čo sa týka dozoru radiácie v životnom prostredí, má ho na starosti Úrad verejného zdravotníctva. Úrad jadrového dozoru sleduje technickú stránku tej elektrárne vo vnútri a tá pozostáva z takých troch základných vecí. Či máme trvalo pod kontrolou a kritičnosť aktívnej zóny reaktora, čiže či tam prebieha štiepná reakcia riadeným spôsobom a nevymyká sa nejakými spôsobmi, ktoré by mohli spôsobiť nehodu. Potom potrebujeme zaistiť, aby bolo teplo, ktoré sa produkuje v aktívnej zóne reaktora odvádzané, No a potom je tam tá tretia vec, keby prišlo k porušeniu nejakého potrubia, aby tieto radioaktívne látky zostali zachované v tom kontajmente. A to sa týka tých informácií, to bolo zo zákona z roku 2012, kde sme teda povedali, že sú informácie, ktoré naozaj nemôžeme vypustiť von. A boli to také údaje ako čísla miestností, hrúbka steny potrubia, ale aj hrúbka steny kontajmentu. Čiže sú to všetko informácie, ktoré sa využijú, keby niekto chcel nejakým škodlivým spôsobom zaútočiť na tú elektráreň. Ohradili sa voči tomuto zelení, podali sťažnosť v Ženeve na sekretariát Arhuskeho dohovoru a tam sme my cez niekoľko rokov dokazovali, že máme už upravený ten zákon tak a tie informácie poskytujeme tak, že je tam v princípe nehané všetko, naozaj sú vyčierňované len informácie ktoré v princípe pre posúdenie bezpečnosti ako také nie sú potrebné, ale pre nás sú dobré, pretože aj inšpektor, keď ide na kontrolu, tak keď si pozrie číslo miestnosti, vie rovno kam má ísť.
1: Zamerajme sa bližšie na to, ako bezpečne dokážeme narábať s vyhoretým jadrovým palivom. U nás funguje tzv. otvorený palivový cyklus. To znamená, že vyhoreté palivo najprv skladujeme pri reaktorových blokoch, potom ide do medziskladu a následne ho treba uložiť v trvalom hlbinom úložisku. Podľa Pavla Širokého z Inštitútu environmentálnej politiky nemá dostatočné kapacity na uskladenie všetkých vyhoretých jadrových palivových článkov. Problém by mohla vyriešiť vyrieš investíci- pre štátnu akciovku Javis. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť je zodpovedná za ukladanie radioaktívneho odpadu, vyraďovanie jadrových zariadení aj za projekt plánovania hlbinného úložiska. V
2: tomto prípade máme prepojené dve úlohy pri tej spoločnosti, že je to zároveň producent radioaktívneho odpadu a zároveň je to aj spoločnosť, ktorá je zodpovedná za uloženie radioaktívneho odpadu. Otázka je, že či to je zrovna správny model.
1: To bol jadrový fyzik Michal Daniška z občianskej iniciatívy Chceme zdravú krajinu, ktorý tiež tvrdí, že JAVIS nieraz neodpovedá na žiadosti o informácie mimoládnych organizácií.
2: A Ja sa naozaj pýtam, že či je to želateľný stav, aby niekto, kto má byť aj zodpovedný za projekt hlbinného úložiska, proces nakladania s radioaktívnymi odpadmi, tak aby nemusel odpovedať na infožiadosti.
1: Otázka tiež je, koľko nás bezpečné ukladanie vyhoretého paliva bude stáť a najmä, kde takéto úložisko mať. V susednej Českej republike sa napríklad správe úložisk podarilo vytipovať niekoľko geologicky vhodných lokalít, ale zatiaľ sa nedarí získať na svoju stranu tamojšiu verejnú mienku. U nás sa zvažuje hminé úložisko, ktoré by mohlo fungovať od roku 2065. Mimochodom pôvodne sa hovorilo o roku 2037. Pavol široký z Inštitútu environmentálnej politiky.
2: Zatiaľ boli hodnotené tuším hlavne geologickým ústavom. 5 lokalít. je to napríklad centrálna časť podľa Tríbeč, južná časť veporských vrchov, juhozápadná časť stolických vrchov, alebo potom východná časť cerovej vrchoviny a západná časť Rímavske kotliny. O tomto sa je minimálne o roku 2012. V týchto územiach však doposiaľ neprebehla žiadna verejná debata o možnosti, že tu bude hľubné úložisko, žiadne ekonomické, sociálne dopady na tieto územia. Takže treba si uvedomiť, že áno, geologické podmienky musia byť základom, ale nie je to jediné, čo treba brať do úvahy, keď sa bavíme o tom, kde a akým spôsobom to bude riešené.
1: Kde by ste vyhľadali príčinu odmietavého postoja verejnosti? Je to iracionálny strach? Je to všeobecná nedôvera slovenskej verejnosti v inštitúcie? Alebo sa nevieme rozhodnúť, pretože nemáme dosť informácií či dôkazov? Aj prístupom niektorých úradníkov, ktorí sa o ne, ako sa zdá, neradi Jadrový sektor a verejnosť vždy budú v informačnej a finančnej nerovnováhe. Pomohlo by, keby štátna spoločnosť javí. Patrila medzi povinné osoby na základe Infozákona. Bývalá pracovníčka Národného jadrového programu a v súčasnosti už v rezorte životného prostredia Adela Mršková upozorňuje, že hlavolam skladovania radioaktívneho odpadu je projekt na pol storočia a trápia aj iné európske krajiny. Boli by sme veľmi radi, keby to naše palivo, ktorého není až také veľké množstvo, zobral niekto v rámci Európy a uložil ho. Boli tu možno aj úvahy, že to medzinárodné riešenie spolu s Ruskom, keďže ono toho paliva, tromakého typu, ako máme my, má podstatne viacej. Ale myslím si, že táto otázka tiež padla. Za sa tým predovšetkým malé krajiny, ktoré majú na najvýskumné najvyš- reaktory ako Rakúsko, Grecko. Je tam ešte Slovensko, ktoré má špecifický typ paliva. Ale Slovensko, aj keď z počiatku na tých projektoch participovalo, by sa malo zamerať viac na to svoje vlastné úložisko, lebo to medzinárodné úložisko je podľa mňa viac v nedohľadne ako nejaké slovenské vlastné. Na záver tohto podcastu malé svetelko na konci tunela. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatanás slúbil, že zatlačí na lepšiu informovanosť verejnosti.
0: V tej dobe, kedy tie elektrárne produkujú peniaze, kedy produkujú energiu, vtedy venovať maximu energiu na to, aby sme, aby sme vyriešili aj túto koncovku. Ako hovoria polnohospodári, každý dobrý hospodár, keď začne gazdovanie na novom pozemku, ako prvú vec založí hnojsko. Toto isté platí aj pre ovoľa zložitejšie technické systémy, akými sú jadrové elektrárne.
1: Túto časť spravodajského podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Sonia Uriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.